0: Essentiel.
1: bien plus que de la radio.
0: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
2: Elle n'avait que 9 ans lorsque l'armée sud-vietnamienne a largué des bombes au Napalm sur son village le 8 juin 1972. Depuis, sa photo a fait le tour du monde et est devenu le symbole de l'horreur de la guerre au Vietnam. Kim Phuc est notre invité exceptionnel aujourd'hui.
1: Mais avant d'entendre son témoignage bouleversant, on se replace dans le contexte de la guerre du Vietnam avec notre expert du jour. Bienvenue à toi qui nous écoutes. tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. Là que tu parles, sur Essentiel Radio. En ligne avec nous, Benoît de Triglaudet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et directeur de recherche à l'IRSEM, Institut de recherche stratégique de l'École militaire, auteur de plusieurs livres sur le Vietnam. Vous avez notamment dirigé l'ouvrage collectif Histoire du Vietnam de la colonisation à nos jours, paru en 2018 aux éditions de la Sorbonne. J'ajoute enfin que vous êtes chargé d'enseignement à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci d'avoir accepté notre invitation
2: sur Essentiel Radio. À Alors, côté actuel, en fait cette année les 40 ans d'un film mythique sur la guerre du Vietnam, Apocalypse Now un film de Coppola qui vient de recevoir le prix Lumière du Festival de Lyon pour sa carrière. Alors en tant qu'historien, Benoît de Tréglaudet, quel est votre regard sur ces nombreux films qui ont décrit la guerre du Vietnam et euh, l'après-guerre aussi
3: La guerre du Vietnam a, a, a toujours été pour l'Occident une sorte de, de catharsis, quelque chose de, de très fort parce que euh, c'était un point de contact entre une histoire euh, coloniale passée et un monde d'hier qui était véritablement en, en train de de s'échapper comme du sable dans une main, et euh, une civilisation euh, qui euh, n'était pas mesurable, qui n'était pas euh, franchement euh, euh, entendable selon des critères très euh, très rationnels. Donc c'est vrai qu'Apocalypse Now de de, de Francis Ford Coppola joue sur ce fantasme, joue sur ce ce, ce délire exotique. Il faut savoir que le film n'a pas été tourné au Vietnam. À cette époque-là, il a été tourné aux Philippines, mais euh, c'est... Tout cet cet excès, cette démesure, cet exotisme du Vietnam qui fait que ce film a une telle portée. Après, la France et le Vietnam, qui ont été deux parties prenantes dans la guerre dans ce pays depuis la fin du second conflit mondial, ont naturellement eu des comptes à rendre avec leur propre histoire, avec leur propre mémoire nationale. Et il y a eu toute une série de cinéastes qui ont travaillé sur la guerre d'Indochine, donc la guerre d'Indochine qui a marqué l'histoire de, de la France de 1946 à 1954, et naturellement, énormément de cinéastes américains qui s'en sont, sont euh, euh, appropriés, en fait, cette histoire du Vietnam de, des années 60 jusqu'à, et aux 70, jusqu'à, jusqu'à ce fameux repli, en fait, de l'armée américaine sur les toits de l'ambassade euh, à Saigon en, en avril 1975.
1: Alors malgré tous ces films dont on vient de parler, la guerre du Vietnam, c'est un conflit qu'a priori on connaît peu en France. C'est en tout cas ce qu'on a voulu vérifier dans un micro-trottoir qu'évoque donc la guerre du Vietnam. Je vous propose d'écouter les réponses.
3: Je ne sais pas. Euh, je ne peux pas vous raconter exactement euh, dans quel cas ça s'est passé, mais euh, je connais parce que j'ai vu ça à l'école. Quoi. Euh, oui, peu, on ouais. connaît légèrement l'histoire, euh, le conflit ouais. entre les États-Unis et le Vietnam.
0: C'est un conflit qui est révolu, enfin, qui
1: est terminé en tout cas.
3: Bon, ce qu'on nous enseigne dans les programmes d'histoire, quoi. Après, euh, je ne suis pas un grand pro
2: en histoire. Dans un contexte de guerre froide, je crois, mais je ne suis pas sûr de ça.
1: Alors, une guerre peu connue, comme on le disait. Et pourtant, la France et le Vietnam ont été liés par le passé. Vous en parliez à l'instant. Euh, ça aussi, peut-être qu'on le sait un peu moins aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette histoire coloniale, Benoît de Triglodé, pour nous
3: D'abord, le temps est passé, il faut remettre ça dans une perspective historique. Hein. La guerre du d'Indochine, euh, qui euh, a vu s'affronter en fait le corps expo- expéditionnaire français sur place et euh, les troupes euh, vietnamiennes, euh, remonte à la à la fin des années 40 et s'est et terminé dans dans la boue en fait, du, du, du site de, de Dien Bien Phu en, en mai 1954, donc ça fait quand même euh, de nombreuses décennies, les, les gens ne sont plus les mêmes, les générations ont passé, c'est pareil pour la guerre américaine qui s'est euh, achevée en, en avril 1975, euh, et donc on, on, encore une fois, il y a, y a cet aspect euh, temporel qui, est, qui, qui, qui fait qu'on on parle d'une époque qui révolue, qui est lointaine, qui est passée, et puis il y a aussi un second facteur qui est... Clairement, en fait, la tyrannie de la géographie. Le Vietnam, c'est loin. La France, a la mémoire de la guerre en France est bien plus vivace, bien plus forte quand on pense à l'Algérie et elle est très différente quand on pense au Vietnam. L'Algérie, c'était une colonie de peuplement, donc il y a énormément de Français qui vivaient et qui travaillaient sur le sol algérien. Le Vietnam, c'était une colonie d'exploitation, donc les, le, les Français étaient bien moins nombreux sur place dès la fin du XIXe siècle. Et donc, il y a nécessairement un, un effet en fait, d'élitement, d'éloignement euh, qui, qui marque en fait la mémoire nationale.
2: Alors, je reviens à cette guerre du Vietnam. Qu'en est-il du pourquoi de ce conflit Est-ce qu'on peut parler d'une guerre idéologique
3: Oh, il y a naturellement, euh, les, les causes ne sont, euh, sont jamais très simples. C'est, c'est une guerre qui est à la fois idéologique et c'est une, aussi une guerre qui est civile, qui a vu l'affrontement en fait, des Nord-Vietnamiens contre le sud vietnamien d'un régime Nord-Vietnamien pro-communiste avec un régime Sud-Vietnamien qui était euh, plus euh, soutenu par les Américains dès euh, le milieu des années 50. Donc c'est clair qu'il y a un contexte, qui est un contexte de guerre froide, d'opposition entre les blocs, Euh, la rivalité euh, sino-américaine. En Asie euh, en pleine guerre froide euh, et il y a aussi euh, une, la complexité et la grande complexité en fait de, de l'histoire même de ce pays qui est le Vietnam où euh, euh, les populations du Nord et du Sud euh, se sont euh, sans cesse euh, mises en rivalité au cours de l'histoire.
1: Alors vous citiez les États Unis, on peut dire qu'il y a eu plusieurs mouvements de contestation concernant cette guerre. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi une telle impopularité?
3: Il faut se remettre dans le contexte des années 60. Les années 60 ont été marquées aux États-Unis, mais également en France et dans la plupart des pays occidentaux ou même au Japon, par l'émergence d'une contre-culture très forte, un mouvement culturel développé et porté par des pacifistes, porté aussi par des partis communistes ou des partis pro-maoïste de par le monde, porté par une jeunesse en recherche d'émancipation, en, fait, en, en recherche de libération pour toute une série de causes, et des causes raciales, des causes de mœurs sexuelles, du droit des femmes, etc. et j'en passe. Donc toute cette contre-culture a véritablement été centrée sur une lutte également contre la guerre du Vietnam et euh, les présidents américains qui ont lancé... Les États-Unis dans la guerre du Vietnam, je pense à Kennedy jusqu'à ce qu'on mais surtout à son successeur, le président Johnson, qui lui a été. Le président euh, de la guerre euh, du Vietnam euh, pour les États-Unis, donc qui a qui était en poste aux États-Unis de 1963 à 1968, euh, a dû gérer cette contre-culture, a dû gérer cette impopularité qui était qui était liée encore une fois à, à, à un grand mouvement de bouleversement sociologique dans sa société. Et pas uniquement à la question de la guerre au
2: Vietnam. Alors, en ce qui concerne les armes utilisées par les états unis les questions de l'agent orange, du napalm aussi, de quoi s'agit-il Est-ce qu'on peut parler d'armes de destruction massive
3: Alors, il ne faut déjà pas tout mélanger. Oui. Euh, le, napalm. le napalm a été utilisé pour la première fois, euh, pas au Vietnam, mais il a été utilisé sur les côtes françaises, en fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, au large de Saint-Malo, euh, si mes souvenirs sont, sont exacts. Euh, et, et par la suite, effectivement, euh, les Américains, la France d'abord... Euh, parce que je crois que le, le corps expéditionnaire français a utilisé pour la première fois du napalm contre les Vietnamiens au Nord-Vietnam en 1951. Donc ce n'est pas quelque chose qui est vraiment une spécificité en fait euh, américaine, mais c'est vrai que les Américains euh, ont utilisé massivement cette arme euh, pendant leur guerre de 1965 à 1972 et qu'elle a été à l'origine du euh, massacre de nombreux euh, Vietnamiens pendant la guerre. Euh, c'est une arme qui euh, a été euh, interdite hein, par la suite d'utilisation contre les populations civiles mais euh, par les Nations Unies, mais juste en 1980. Donc on estime vraiment que cette arme a, a participé véritablement au, au massacre à très grande ampleur en fait, de, de la population vietnamienne.
1: Alors il y aurait bien évidemment beaucoup de choses à dire sur ce qu'on a appelé la salle guerre, une guerre que les états unis vont perdre au bout de près de 15 ans de conflit. Benoît de Tréglaudet, quelles ont été les conséquences de cet échec sur la puissance américaine
3: Il faut remettre aussi, encore une fois, en perspective le fait que les États-Unis, qui étaient omniprésents pendant la guerre froide, qui étaient véritablement le gendarme du monde, se sont retrouvés confrontés à un petit pays, à une petite nation rurale. Ils ont été conduits, en fait, à à l'échec, au départ, et ça a été... Un traumatisme que certains, effectivement, vous évoquiez le cinéma américain sur le Vietnam et les premiers films qui ont été produits par les Américains à la fin des années 70 et qui parlaient du Vietnam, ils parlaient de ce traumatisme du retour, de ce sentiment de la défaite qui était complètement disproportionné à une omniscience américaine dans les relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça a été véritablement un choc qui a eu des conséquences à la fois psychologiques, politiques, mais également diplomatiques sur la scène internationale très forte. La guerre du Vietnam, c'est près de 3 millions d'Américains qui sont passés par ce pays pendant, pendant la durée de la guerre, mais c'est euh, 60 000 tués au combat. Et donc effectivement, c'est quelque chose dont les marques euh, sont toujours encore très vivaces aujourd'hui. Et si vous allez, euh, si vous écoutez les, les députés au Congrès américain, euh, la mémoire de la guerre américaine, euh, c'est aujourd'hui quelque chose d'encore très fort.
2: Et alors, côté vietnamien, le bilan humain reste, je crois, très difficile à établir. Toutefois, quelles sont les conséquences de ces événements sur le pays au lendemain de la guerre, mais peut-être aussi sur le Vietnam d'aujourd'hui
3: Vous évoquiez donc le bilan humain. Côté vietnamien, il y a des chiffres. Vous évoquiez la question du, de l'agent orange, le napalm et, et, et des combats plus, plus conventionnels. On évoque la mort de 1,5 million de vietnamiens et dont une part extrêmement importante de civils. Donc, cette Cette mémoire, elle est naturellement dans toutes les familles du Nord-Vietnam, du Sud-Vietnam. Elle est très vivace, mais aussi elle est est construite sur aussi désormais une symbolique de la victoire. Euh, N'oublions pas que les, les Vietnamiens sont sortis victorieux des grandes nations internationales, et qu'ils en ont construit grâce euh, à la propagande de leur parti communiste vietnamien, hein, qui est quand même très forte pour cultiver euh, la mémoire de la guerre depuis euh, un demi-siècle, euh, et, et ils ont réussi à, à renverser en fait ce traumatisme humain qui est indéniable, comme étant aussi une fierté patriotique de leur devenir en tant que nation émergente euh, désormais euh, sur la scène régionale.
1: Alors, Benoît de Tréglaudet, on arrive déjà à la fin de cette interview, mais pour finir, et alors qu'on va écouter euh, d'ici quelques minutes Kim Phúc brûlé au napalm durant cette guerre, on le rappelle, est-ce qu'on peut vous entendre sur ce célèbre cliché
3: ah, C'est un cliché qui... Bon, vous savez, les guerres et, et la guerre du Vietnam a été la première guerre qui a été euh, marquée à ce point-là par les médias, par l'utilisation des films, l'utilisation de la photographie, mais c'est un cliché qui, qu'il faut recontextualiser, c'est un cliché qui a été pris en en juin 1972 et qui montre encore une fois la fin et l'absurdité de la guerre. Cette Kim Phu qui a été victime d'un bombardement au Napalm euh, fait par erreur par l'armée du Sud-Vietnam contre son propre camp. Et ça marque aussi, euh, d'un point de vue historique, le tournant d'une guerre. En 1972, les Américains étaient déjà en train de partir du Vietnam. Les, les troupes américaines au Vietnam étaient bien moins nombreuses que lors de l'apogée en fait de la présence américaine dans le pays en 1968. Et c'était vraiment une photo qui qui marque un tournant et la chute progressive de tout un régime et de toute une une, une image du Vietnam euh, qui s'était tournée contre le Nord et et le communisme au Vietnam. Il y a une forte portée symbolique effectivement de cette photo, c'est l'absurdité d'une guerre et la fin d'un régime.
2: Benoît de Triglodé, merci pour votre expertise. Pour nos auditeurs qui voudraient aller plus loin, on recommande l'ouvrage collectif que vous avez dirigé, Histoire du Vietnam, de la colonisation à nos jours, aux éditions de la Sorbonne. Merci encore et à bientôt sur Essentiel.
3: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. tu
0: parle, Sophie
1: et Lauriane. Il est temps pour nous de marquer une courte pause en musique avec un titre de circonstance L'histoire de la petite fille au Napalm a inspiré la slameuse Neïs. On écoute Je cours et on se retrouve tout de suite après avec Kim Fook pour un témoignage exceptionnel A tout de suite Ce mois de
0: juin 1972 est tellement étouffant J'ai appris à 9 ans ce que voulait dire le mot bombardement Il vole au-dessus de moi tellement lentement Ça fait maintenant trois jours que le village est en plein tourment la température est montée d'un cran, je cours Du feu et de la fumée partout Pas moyen de faire un détour Quatre coups de tonnerre dans mon ciel d'enfance Puis le silence Fuir, survivre, au bout du tunnel Ce sera ma résilience Les battements de mon cœur Une pensée pour ma famille Au-dessus des nuages Est-ce qu'il y a toujours le soleil qui brille J'ai chaud, les flammes ont commencé Par m'enlever mes habits Après mon corps Est-ce qu'elles m'otront, mon esprit Plus vite, pas le temps de prendre du recul, pour prendre de l'élan Pourrais-je me regarder un jour dans un miroir, en me reconnaissant 3000 degrés s'abattent sur moi, maman, j'ai tellement chaud. Ceux qui devaient me protéger se sont trompés, regardez ma peau. Hier, mon plus grand drame, c'était d'être tombé de mon vélo. Aujourd'hui, c'est de voir la guerre, me transformer en lambeau. Je suis nu, hurlant, courant sur la route numéro une, à fleur de peau. La douleur, je la prends sur mon dos, comme un fardeau. Regardez-moi, aidez-moi, je vous en supplie. Qui aurait cru que me verser de l'eau dessus redonnerait au feu une seconde? le regard de ma famille les inquiétudes et les doutes le désespoir la douleur et la déroute alors j'ai continué à fuir la guerre même si elle était finie entre ma peau rugueuse mes plaies ouvertes et ma survie je ne pourrais jamais être une femme aimée pour moi c'était ainsi qui a dit que les cicatrices c'est pour se rappeler qu'on s'en est sorti mais j'ai continué à chercher la vie en croisant souvent la mort, les flammes avaient cessé, mais le feu me consumait encore, un seul flash avait suffi pour raconter la première seconde du reste de ma vie, la fille de la photo, regardez-la, c'est moi, écoutez. J'avais lâché les quatre coups de tonnerre, accroché mes yeux à celui qui m'avait aimé le premier sur cette terre, à travers le feu, peut-être trouver ce repère et se reconnaître à nouveau dans le miroir à travers le regard de Dieu, mon
2: Père. Vous êtes sur Essentiel et aujourd'hui, on a l'immense privilège d'entendre le témoignage bouleversant de Kim Phuc. Grièvement brûlée lors d'une attaque au Napalm
1: pendant la guerre du Vietnam, sa photo a fait le tour du monde. Elle était à Genève il y a quelques jours à l'occasion de la présentation de son livre autobiographique Sauvé de l'Enfer, paru aux éditions
2: Ourania, et elle a bien voulu répondre à nos questions. Mais avant d'entendre l'interview réalisée, on a voulu recueillir quelques réactions sur ce célèbre cliché. Je vous propose d'écouter.
0: Oui, elle a remporté un prix, il me semble, cette photo... Euh... C'était il y a quelques années, il me semble. Euh, donc oui,
3: j'ai déjà vu cette photo. Euh, oui, on voit donc euh, des enfants qui, euh, qui sont euh, apeurés, qui sont suivis par des soldats. Alors, je ne sais pas si ce sont des soldats américains, ou mais ce sont des enfants du Vietnam.
2: Et euh, ils ont des visages assez décharnés, c'est assez décharné, effroyable quand même.
3: Il y a des enfants qui, qui courent, enfin, qui essayent de s'échapper de la guerre. Euh... Des les combats autres en autres. tout cas, ouais, qui essayent de, de les accompagner on va dire, je sais même pas.
0: La tristesse, c'est une guerre, c'est des enfants, c'est malheureux, voilà.
3: Euh, bah, la guerre, le... la peur, La, le atrocité, chaos. la l'humanité j'ai envie de dire. Ouais.
0: Pour moi c'est, euh, c'est des choses qui malheureusement sont pas terminées par contre pour le coup, euh, qui sont encore bien présentes un peu partout sur la planète et elles
2: représentent juste... Euh, j'ai envie de dire, le le côté obscur de l'humanité. Atrocité, tristesse, on a entendu euh, des mots forts. Je pense que cette photo ne laisse personne indifférent en tout cas. Ouais, et puis même si on ne connaît pas exactement ce qui s'est passé durant cette guerre au Vietnam, cette photo, euh, beaucoup de personnes l'ont vue et elle est plus connue que la guerre en elle-même. Effectivement et, et euh, on l'a entendu là aussi, elle symbolise quelque part un peu euh, toutes les guerres et toutes euh, les victimes innocentes de ces guerres-là. Quelqu'un disait ce n'est pas terminé, effectivement. Et c'est
1: justement pour ces victimes que Kim Phuc se bat aujourd'hui. Je vous propose d'écouter tout de suite son témoignage
2: je
0: parle, Sophie et Lauriane.
2: Alors, c'est une femme souriante qu'on a eu l'occasion de rencontrer malgré les grandes souffrances qu'elle a vécues. Quel est le secret de ce sourire On lui a posé la question.
4: Mon secret, c'est que Dieu a guéri mon cœur. Il m'a donné la paix et la joie malgré toutes mes cicatrices, mes souffrances et les difficultés que j'ai dû affronter. Il a guéri mon cœur. C'est pour ça que je souris tout le temps. Je n'ai plus besoin de me faire du souci ou de m'inquiéter. Je sais que Dieu prend soin de moi. Il me donne sa paix et sa joie. Je lui fais confiance et je lui obéis chaque instant de ma vie. C'est la raison pour laquelle je ne me fais plus de soucis comme d'autres personnes peuvent s'en faire ou comme moi-même je m'en faisais avant.
1: Un sourire malgré les souffrances, et quelles souffrances La date du 8 juin 1972 restera jamais marquée dans la mémoire de Kim Fook. Elle a bien voulu nous partager le récit de cette terrible journée.
4: J'avais 9 ans et je me rappelle bien de ce qui s'est passé. Ce jour-là, on s'était réfugiés dans le temple Kaodai, près d'un abri anti-aérien. On avait le droit de jouer ici avec tous les enfants. Après le repas de midi, on était en train de s'amuser et je me souviens que des soldats sont venus en criant. Sortez du temple, sortez de là, courez. Alors on a commencé à courir avec les autres enfants et quand je suis arrivé à l'extérieur du temple, je me souviens avoir vu cet avion qui fonçait droit sur nous à toute vitesse et dans un vacarme énorme. J'ai levé les yeux Et j'ai vu quatre bombes descendre doucement en direction du sol. D'un seul coup, tout s'est embrasé autour de moi. Mes habits ont pris feu et j'ai vu mon bras gauche s'enflammer. J'ai cherché alors à l'éteindre avec ma main droite et c'est pour ça qu'elle est brûlée aussi. À ce moment-là, je me suis dit « Mon Dieu, je suis brûlée, je vais être affreuse et les gens ne me regarderont plus jamais de la même façon ». J'étais juste terrifiée et j'ai continué à courir pour échapper aux flammes. Il y avait mes deux frères et mes deux cousins et puis des soldats et on courait encore et encore jusqu'au moment où je n'ai plus réussi à avancer. J'étais à bout de force.
0: Je me suis arrêtée et j'ai crié « c'est trop chaud, ça brûle ». Un des soldats m'a donné à boire
4: et comme il voulait m'aider, il a aussi versé de l'eau sur tout mon corps. C'est à ce moment-là que j'ai perdu connaissance. Je ne me rappelle plus ce qui s'est passé 14 ensuite.
2: 14 mois d'hospitalisation, 17 interventions chirurgicales, c'est ce que subira Kim Fook suite à cette attaque au napalm, immortalisée par une photo rentrée depuis dans l'histoire. Ce cliché, tout le monde le connaît aujourd'hui. Mais que pense Kim Fook de cette photo Quel regard porte-t-elle sur cette image dont elle est le sujet principal On écoute ce qu'elle nous a confié.
4: Avant, je détestais cette photo. La première fois que je l'ai vue, j'ai pensé « Pourquoi avoir pris une photo si horrible de moi ?» Vous comprenez, je suis une fille et je me sentais tellement gênée d'apparaître ainsi, nue, en train de pleurer et d'hurler de douleur et d'effroi. Vraiment, je n'ai pas aimé cette photo pendant longtemps. Mais maintenant, quand je la regarde, je suis tellement reconnaissante. Ce cliché est devenu pour moi un cadeau incroyable. Je n'en voulais pas au départ, mais j'ai finalement pris la décision de l'accepter. Et c'est aujourd'hui une joie pour moi de promouvoir la paix grâce à
1: cette photo et d'aider les gens qui souffrent comme j'ai souffert, surtout les enfants. La paix, c'est vrai que Kim Fook en parle beaucoup dans son livre, la paix dans le monde bien sûr, puisqu'elle est ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO depuis 1997, mais aussi la paix intérieure que Kim Fook va enfin trouver lorsqu'elle se convertit, qu'elle
2: décide de croire en Jésus-Christ à l'âge de 19 ans. Oui, et il y a aussi, Lauriane, un autre thème très présent dans l'histoire de Kim Fook, c'est le pardon. Dans son livre « Sauvé de l'enfer », elle écrit que le pardon est toujours la meilleure des réponses. Pourtant, lorsqu'on sait tout ce qu'elle a enduré, on peut s'interroger.
1: C'est clair, il y a d'abord l'énorme injustice de ce bombardement Gardement au Napalm, il va quand même coûter la vie à deux de ses cousins et entraîner pour Kim Phuc d'immenses souffrances physiques et de très nombreuses opérations. Il y a aussi cette terribles cicatrices, très dure à accepter, le regard des autres qui change, sa meilleure
2: amie qui lui tourne le dos. Et puis il y a aussi sa scolarité, complètement gâchée, et l'instrumentalisation politique, le kidnapping, comme elle l'écrit, par le régime communiste vietnamien. Dans ces circonstances, comment pardonner Kim Phuc nous a confié que cela n'avait pas été facile, loin de là. J'ai dû apprendre à pardonner,
4: et ça a été un grand défi pour moi. Honnêtement, c'est impossible. Comment peut-on aimer ses ennemis Comment leur pardonner Au début, il n'en était pas question, et je pensais que je n'y arriverais jamais. J'avais tellement d'ennemis, tellement de gens m'avaient fait souffrir. Alors non, c'était tout simplement impossible. Pourtant, j'avais foi en Jésus. Je lisais la Bible et je voulais obéir à Dieu. J'ai vite réalisé que par moi-même, je ne réussirais pas à pardonner. J'avais besoin de l'aide de Dieu. Sur ce chemin du pardon, la première étape a donc été d'arrêter de me demander « Pourquoi moi ?». À la place, j'ai demandé à Dieu « S'il te plaît, aide-moi ».
0: L'étape suivante, c'était de lui faire
4: confiance et de lui obéir, croire qu'il était capable de réaliser l'impossible dans ma vie. Dieu dit dans Jérémie au chapitre 33, c'est mon verset préféré de la Bible, « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. J'ai donc prié Dieu pour qu'il me révèle la clé de ce pardon qui était pour moi inaccessible. » Et il l'a fait. L'étape numéro 3 a été d'arrêter de me plaindre. À la place, je me suis mise à compter les bienfaits de Dieu dans ma vie, l'un après l'autre. Et plus je les comptais, et plus je réalisais combien Dieu m'aimait. La prière que Jésus fait lorsqu'il est cloué sur la croix m'a beaucoup aidée. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai compris que je devais faire ce que Jésus avait fait. Les personnes qui étaient à l'origine de mes souffrances ne savaient pas ce qu'elles faisaient. Alors j'ai arrêté de souhaiter leur mort et de vouloir qu'elles souffrent encore plus que moi. J'ai commencé à prier pour elles. Et plus je priais pour mes ennemis, plus mon cœur devenait léger. À tel point que je me suis dit un jour, wow, « Waouh Mon cœur est en train de changer. » C'était un miracle. Je me sentais libéré. Le pardon avait envahi tout mon cœur. Pour moi, c'était vraiment le ciel sur la terre. Bien sûr, il a fallu que je persévère sur ce chemin du pardon. Et depuis, j'applique la règle des trois D. Le premier D est celui de désirer. Je dois avoir le désir d'aller de l'avant, de pardonner, d'aimer les gens qui m'ont fait souffrir, parce que je ne peux pas changer ce qu'ils m'ont fait dans le passé. Le deuxième D est celui de la détermination. Je dois rester déterminé dans ma décision de pardonner.
0: Le troisième
4: dé est celui de la discipline. Je dois me discipliner pour ne pas laisser la colère s'installer de nouveau. C'est ainsi que la liste de mes ennemis est devenue ma liste de prières et que j'ai appris à pardonner. C'est vraiment extraordinaire.
2: « Extraordinaire », c'est vraiment le mot quand on lit l'histoire de Kim Fook et aussi quand on voit ce qu'elle fait aujourd'hui pour les enfants du monde entier à travers la fondation qu'elle a créée. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette fondation On lui a posé la question.
4: J'ai toujours voulu aider les gens, en particulier les enfants. Je me souviens quand j'ai eu mon premier garçon, Thomas, quand j'ai tenu mon bébé pour la première fois, que je l'ai regardé et que j'ai regardé aussi cette fameuse photo, là, j'ai reçu comme un coup au cœur. Ça m'a bouleversée. Je me suis promise de ne jamais laisser mes enfants souffrir comme la petite fille de la photo. Je devais faire quelque chose, agir du mieux que je pouvais pour le protéger et lui éviter de souffrir. Pas seulement lui, mais tous les enfants du monde. À partir de là, j'ai décidé de consacrer ma vie à aider les enfants au travers de la Fondation Internationale Kim.
1: Une vie consacrée aux enfants et pourtant cette fondation aurait pu ne jamais voir le jour. En effet, Kim Fook a traversé de telles épreuves qu'elle a un jour songé au suicide. On lui a demandé pour terminer cette interview quel message elle souhaitait transmettre aux personnes qui ressentent elles aussi un tel désespoir.
4: Ma vie a été marquée par de nombreuses souffrances, à la fois physiques, émotionnelles, spirituelles. Je souffrais tellement à l'intérieur comme à l'extérieur que j'ai souvent pensé mettre fin à mes jours. Je cherchais la vérité et je l'ai finalement trouvée en lisant la Bible. C'est Jésus, c'est lui le véritable espoir. À partir de ce moment-là, j'ai trouvé toutes les réponses à mes questions et tout ce dont j'avais besoin.
0: À vous qui souffrez et qui
4: peut-être pensez à la mort, j'aimerais vous dire, n'abandonnez pas. Je vous en supplie. Il y a toujours un espoir en Dieu, en Jésus.
0: Et comme cette petite fille sur la photo s'en est sortie,
4: je souhaite que vous aussi, vous trouviez cette paix cette joie et cet espoir que Jésus seul peut donner.
0: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
2: Merci encore à Kim Fook de nous avoir accordé cette interview. Et merci également à la Maison de la Bible d'avoir favorisé cet entretien.
1: On vous rappelle le magnifique livre autobiographique de Kim Fook Sauvé de l'Enfer paru aux éditions Ourania disponible en librairie et sur MaisonBible.net. Cette émission est à présent terminée. Vous pouvez la retrouver en replay sur EssentielRadio.com ou sur notre appli. Et ne manquez pas de partager ce témoignage et ce message plein d'espoir sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. On attend aussi vos réactions sur notre numéro WhatsApp le 0787 200 nous on
2: vous dit à la semaine prochaine et en attendant, bonne écoute sur Essentiel. Salut
1: Là que je parle sur
0: Essentiel Radio. On retrouve
2: tous nos programmes
0: sur essentielradio.com.